0: Buongiorno a tutti, benvenuti a Stampe e Tributi del 29 ottobre 2021. Al centro della nostra rassegna oggi le, il meccanismo eh, di addio allaggio. Eh, sul Sole 24 Ore troviamo il primo articolo, eh, con 990 milioni addio allaggio restano le spese esecutive. Il meccanismo attuale rica- rimane per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 è il percorso dell'unificazione di agenzia di scossione delle entrate e eh, diciamo, eh, la manovra anticipa i tempi di quella che è l'input de- l- l- che è stato dato de- l- dalla delega fiscale con una doppia mossa che riscrive la governance dell'Agenzia delle entrate di scossione e finanzia con 990 milioni di euro il superamento dell'attuale meccanismo di finanziamento del concessionario pubblico, Un superamento su cui si era espressa a chiare lettere la Corte Costituzionale con la sentenza 120 del 2021 chiedendo al governo e al Parlamento di intervenire. Le prime bozze circolate del decreto di legge del bilancio prevedono comunque che l'agio attualmente al 6%, 3% a carico dell'ente creditore 3% a carico del contribuente nel caso di pagamento entro i 60 giorni dalla notifica della cartella e poi totalmente a carico del contribuente nel caso di pagamento effettuato oltre i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, resti per tutti i carichi affidati per il recupero coattivo fino al 31 dicembre di quest'anno. A partire dal prossimo anno scatterà il nuovo sistema per la copertura dei costi con oneri a carico del bilancio dello Stato, oneri per cui in sede di prima attuazione i finanziamenti sono determinati in 990 milioni di euro, ma attenzione, non saranno cancellate tutte le voci di costo a carico del contribuente debitore e dell'ente creditore. con il regime al debutto dal 2022 ci saranno comunque. Una quota a carico del debitore denominata spese esecutive correlata all'attivazione di procedure esecutive, come ad esempio i vignoramenti e cautelari, fermi di potete, da parte dell'agente della riscossione. Una quota sempre a carico del debitore legata alla notifica della cartella di pagamento e degli atti della riscossione. e Una quota a carico degli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali trattenuta all'atto dei riversamenti in caso di emanazione di un provvedimento che riconosce in tutto e in parte non dovute le somme affidate. E poi una quota trattenuta all'atto del riversamento pari all'1% delle somme riscosse a carico degli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali che si avvalgono degli agenti della riscossione al passaggio nel sistema di remunerazione corrisponde anche un cambio di governance che di fatto è l'anticipazione dell'unificazione tra entrate e agenzie riscossione di dedicata dal DL di lega fiscale varata dal Consiglio dei Ministri il 5 ottobre ora all'esame della Camera. Il direttore dell'agenzia delle entrate diventerà direttore ora invece presidente dell'agenzia delle riscossioni e presiederà il comitato di gestione composto anche da due componenti nominati tra i dirigenti delle entrate di fatto, non ci sarà un atto aggiuntivo, ma sarà la convenzione tra MEF e entrate a individuare obiettivi, oneri di gestione, spese di investimento e quota incentivante connessa al raggiungimento dei target della riscossione. Ma c'è di più perché per incrementare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nello svolgimento sinergico delle rispettive funzioni istituzionali, entrate e agenzie di riscossione possono assicurare convenzioni e protocolli d'intesa, che prevedono anche forme di assegnazione temporale dall'una all'altra. Lo stesso articolo lo troviamo poi naturalmente anche su... su Italia Oggi eh, e riproduce insomma il contenuto eh, della, eh, della legge eh, DELE, che è quello che stiamo dicendo il fondo della riduzione delle tasse, in un articolo di portata più ampia a firma di Cristina Bartelli in cui eh, insomma, non è specificato, viene trattato l'argomento ma non così dettagliatamente come un articolo che abbiamo appena esaminato a firma di Marco Mobile e Gianni Parente. In tema di convenzione, poi con l'Agenzia delle Entrate e Discussioni, l'Italia oggi anticipa la convenzione triennale per gli esercizi 2021 23 tra e l'Agenzia delle Entrate e Discussioni. L'articolo, diciamo, è dal punto su quella che è la cifra, diciamo, oltre 356, 456 miliardi di euro entreranno nelle casse dell'erario nel 2021, di cui 10 miliardi arrivano dall'attività di contrasto all'evasione, sono i dati emersi dalla Convenzione triennale per gli esercizi 2021 e 2023 e dall'Agenzia delle Entrate che l'Italia oggi è in grado di anticipare. Il gettito che si prevede di realizzare nel triennio 21-23 è pari a 456,52 miliardi di euro nel 2021. 484,59 nel 2022 e 500 nel 2023, in particolare nel 2021 un totale di entrate da adempimento spontaneo è previsto pari a 446 milioni, miliardi di euro e 10 miliardi all'attività di contrasto alle azioni. L'obiettivo proprietario dell'erario sarà il recupero imposte indebitamente base attraverso il potenziamento dei controlli, in particolare sono previsti un totale di controlli sostanziali pari a 120.000 nel 2021, 130 nel 2022 e 140 nel 2023 e quindi 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 attraverso il miglior coordinamento tra la Guardia di Finanza e le altre amministrazioni estere ci saranno circa 50.000 controlli nel 2021, nel 2022 si prevede così di recuperare i 10 miliardi previsti dall'attività di contrasto nel 2021 fino ad arrivare a 15,8 miliardi. L'agenzia continuerà a incentivare l'adempimento spontaneo puntando tra l'altro sulla semplificazione degli adempimenti, sul contrasto all'evasione e sul pieno utilizzo dell'interoperabilità delle banche dati nel rispetto della normativa sulla privacy. Su Italia, oggi a firma di Ilaria Cardi, riscossione il MEF attesta l'iscrizione provvisoria sul tema sempre della risoluzione numero 9, di cui abbiamo parlato ovviamente ieri e l'altro ieri. Via libera la partecipazione alle gare per l'affidamento delle attività di supporto all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali da parte delle società che svolgono esclusivamente tali attività iscritte provvisoriamente nell'albo di cui è l'articolo 53. Sarà il Dipartimento delle Finanze, come sappiamo, ad attestare l'iscrizione provvisoria, la sezione separata dell'albo, e quindi la procedura dell'incarico. Che l'autrice delinea è questa: la società dovrà specificare nella richiesta di approvazione dell'iscrizione provvisoria alla gara alla quale deve partecipare il. Dipartimento delle Finanze attesterà il possesso dei requisiti e la misura del capitale sociale, e quindi questa attestazione, che nella risoluzione viene definita come presa d'atto, conserva la sua efficacia limitatamente alla singola gara per la quale è stata fatta richiesta. Conseguentemente, ogni volta che vi sia la necessità di partecipare a una nuova gara, bisognerà inviare una nuova richiesta. E quindi viene chiarito che la locuzione, poi esclusivamente, deve essere intesa come riferimento al tipo di attività che si intende esercitare. Per cui se la società vuole svolgere esclusivamente le attività proprietarie sarà sufficiente l'iscrizione alla società separata, mentre nel caso in cui si voglia esercitare anche le attività di accertamento e riscossione dovrà iscriversi nella sezione principale. Ultimo articolo di oggi eh, riguarda gli aiuti COVID. Variazioni di bilancio in giunta fino a fine anno a firma di Patrizia Ruffini, su enti Plus Enti Locali ed Edilizia. Eh, fino al 31 dicembre potranno essere effettuate con delibera di giunta le variazioni di bilancio riguardanti le risorse che l'emergenza, eh, eh, diciamo, relativa all'emergenza della certificazione COVID. E quindi l'aiuto agli enti locali arriva con un emendamento approvato dalla Camera in sede di conversione del decreto legge 121 del 2021 sulle disposizioni in materia di informazione infrastrutture e mobilità sostenibili in vigore dall'11 settembre e da convertire comunque entro il 10 novembre. Con l'articolo 13 bis ci aggiunge una deroga alla disciplina delle variazioni di bilancio quest'ultima nello specifico relativa alle risorse trasferite agli enti locali connesse alla certificazione di quell'articolo 1 comma 827 della legge 30 dicembre 2020 numero 178 e l'articolo 30 comma 2 del decreto legge 14 agosto 2020 numero 104 potranno essere deliberati fino al 31 dicembre 2021 con deliberazione dell'organo esecutivo Fatte esatto in ogni caso le specifiche limitazioni di utilizzo previste dalle norme di riferimento le risorse quindi eh, che beneficeranno della delega sono i ristori di entrate e di spesa la certificazione di Covid per l'anno 2021. Le variazioni potranno essere naturalmente effettuate mediante delibera di giunta fino al 31 dicembre 2021. Con quest'ultimo articolo eh, vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di giornata, un buon fine settimana e vi do appuntamento a mercoledì prossimo, vi prendo due giorni di vacanza, vi vedo scusa, ma eh, diciamo eh, penso che non usciranno nemmeno molte notizie in questi giorni di, eh, di ponte quindi eh, ci rivediamo prossimamente con stampa tributi